0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 15. März 2022. Domi Gfosi und Markus Somm. In Bern ist immer eine Session. Dominik, was sind die wichtigsten Beschlüsse oder Entscheid, was ja dasselbe
1: ist? Ja, wir sind in der dritten Woche, so langsam äh, gibt es Entscheidungen, die dann auch für die Schlussabstimmung bereit sind. Einerseits, äh, die Lex Coller bleibt, wie sie ist. Ähm, vielleicht ganz kurz vor etwa fünf Jahren hat man sie lockern locker. Dann ist Jacqueline Badran auftreten, hat die Lockerung verhindert, ist von SRF abgeführt worden als grosse Retterin vom heimatlichen Grund und Boden von dem Land, dann hat sie eine Verschärfung ähm, ansteigt und die ist heute im Ständerat äh, geschittert. Also es bleibt alles so wie es ist, ganze Übige für für nüt und dann, was aber vielleicht noch relevanter ist, der Nationalrat hat äh, eine Neuregelung von der Serafe, oder eben früher hat es geheißen, Bilaggebühr für das SRF zugestimmt. Aber seit der letzten RTVG-Revision müssen ja Unternehmen auch ähm, Serafe-Gebühren zahlen für das SRF, obwohl sie gar keine Ohren oder Augen haben, zum SRF zu konsumieren. Und eine Initiative, parlamentarische Initiative vom äh, Gewerbeverbandspräsident Fabio Regazzi, ist durchgekommen im Nationalrat, wo sagt, wenn eine Firma weniger als 125 Mitarbeitende hat, muss es nicht gezahlt werden.
0: Das ist noch interessant aus zwei Gründen. Also erstens tun wir hier jetzt gerade zitieren aus der Webseite von SRF. Genau. Und dort wird der Farb- aufgeführt als Nationalrat SVP. Das ist falsch. Er ist von der Mitte. Im Und es ist ein bisschen Freudschen Ich sage, unsere srg kollegen <lacht> können sich nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die äh, SAG kritisch sind, wo nicht bei der SVP sind. Aber eigentlich jetzt aus der Sicht von der SAG, muss man sagen, würde ich jetzt behaupten, das ist eigentlich eine gute Nachricht, auf den ersten Blick, weil, der Gewerbverband ist ja eine von den ganz wichtigen, grossen Organisationen, die ein Liebe mit der Halbierungsinitiative. Sogar also dabei ist. Und eigentlich dabei ist, aber mhm. es, ist, es ist natürlich der Punkt, dass, wenn sie das durchbringen, mhm. dass die Unternehmen oder die kleinen Unternehmen nicht mehr zahlen müssen, mhm. dann ist eigentlich ein wichtiger Grund für den Gewerbverband, da überhaupt mitzumachen, wegzugefallen. Und könnte genau. natürlich sehr wohl sein, dass nachher der eben sagt, komm, mach die Halbierungsinitiative mhm. selber, wir den nicht, mehr, nicht mehr unterstützen. Und das wäre natürlich aus Sicht von denen, die für die Halbierungsinitiative sind, eher eine Schwächung. Also das heißt im Prinzip, wenn auf den ersten Blick die geht, da viel Geld könnte verlieren, ist es eine gute Nachricht, wobei viel Geld, oder die grossen Zahler sind natürlich die grossen Firmen. Ja, natürlich. Und wenn die ganz grossen Firmen, wie Novartis und Roche und UBS und die ABB und so weiter immer noch die SAG-Gebühren zahlen. Dem fällt das nicht so ein Gewicht, aber politisch fällt es ein grosses Gewicht, weil es hat nichts, eigentlich diese Raffengebühren, würde ich sagen, beim Gewerbe natürlich äh, unbeliebter gemacht eben als eben die Regelung, dass man muss zahlen, wie du es richtig gesagt hast, als Firma, während doch alle Mitarbeiter und auch der Chef, alle zahlen ja schon die Gebühren. Genau. Es ist nicht gesehen, warum die Firma gerade nochmal muss zahlen.
1: Ja, nur absurder wird es, wenn eine Firma, gerade so zum Beispiel im Baugewerbe, wenn es eine Arbeitsgemeinschaft gibt, zum Beispiel zum Bauen von einer, sagen wir jetzt einer Velobruck, oder bauen der Velogruppe, drei Firmen zusammen, oder? eine Arbeitsgemeinschaft, dann muss die Arbeitsgemeinschaft wird nochmal sehr verpflichtet, aber wenn sie mehr als 500.000 Franken Umsatz hat, das heißt eine Firma Zahlt unter Umständen zweimal. Also insgesamt haben wir zusammengezählt, dann dreimal. Und ich habe noch mal ein, ein Beispiel geschrieben: irgendwie von einer, von einer, äh, das ist nur absurd, von einer Arbeitsgemeinschaft, die einen Tunnel baut hat. Und im Tunnel du, hast du weder Fernsehempfang noch Radioempfang, aber auch diese Arbeitsgemeinschaft hat auch noch müssen,
0: sehr Gebühr zahlen. Also, ich glaube, das ist überhaupt einer der ganz grossen Fehler, die des DSG gemacht hat mit der RTVG-Revision, die sie zwar gewonnen haben, sehr, sehr knapp, mhm. aber meiner Meinung nach. Um Beliebtheit von der Esser geht's unter Grabbe hätte man nichts Besseres können machen als eben das, dass man die ganze Wirtschaft im Prinzip äh, gezwungen hat, dass sie zahlen müssen. Weil es sind teilweise Beträge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also es ist dann wirklich eine, Gara eine Garage, irgendwie eine Autogarage, irgendein kleiner Ort, zahlt dann gebühren von bis zu 100'000 Franken. Das sind Wahnsinnsbeträge, wo sich die Leute nicht bewusst sind. Deshalb sind die auch alle so hässig. Deshalb ist der Gewerbverband jetzt da auch bei der Halbierungsinitiative dabei. Aber wie gesagt, eigentlich ein Entscheid, ist die viele die vielen. Das ist ein, äh, ein,
1: Takti ein Taktik, ein von der Doris Leuthard. Wir müssen halt wieder mal über sie reden, oder? Will mit Hilfe von dem Trick hat sie können die RTVG-Revision verkaufen als 1 Franken pro Tag, oder? Du erinnerst dich, vor der Revision haben die Privaten nämlich mehr zahlt. über 400 Franken. 450, 460 irgendwo dort umeinander. Und dann hat man das eben verkaufen als, es wird für euch, die abstimmen, ja, günstiger. Aber das ist nur der Fall gewesen, wird plötzlich Firmen es doppelt gezahlt
0: haben. Das ist typisch Doris Leuthardt, eigentlich eine ja. Sozialistin, auch wenn sie gesagt hat, sie sei bürgerlich. Und sie ist von der Mitte. Aber sie ist ein klassisches, <lacht> sie ist von der Mitte, eine einer Partei, die es schon lange gibt, aber die jetzt Mitte heisst. Aber ganz wichtig, wir nennen den alten Namen nicht mehr. Wir haben das abgesprochen mit maßgebenden Leuten von der guten Partei, aber wie der Doris Leuthardt, die damals noch einer Partei angehört hat, die heute anders heisst, aber wir reden nicht mehr vom alten Namen, Sie ist doch eigentlich sehr sozialistisch gewesen, weil es ist wirklich klassisch. Good. Man tut den einzelnen Bürger pseudo entlasten und holst den wieder rein bei den grossen Firmen.
1: Ja, yeah, jetzt. Das Thema hätte man damit abgehakt, glaube ich, bis zur Genüge. Etwas Zweites. Heute ist der Erik Nussbaumer als großer, großer Sieger vom Platz im Nationalrat. Und zwar hat er eine parlamentarische Initiative durchgebracht, auch fast eigenhändig. Er hat es äh, äh, in der Aussenpolitischen Kommission. Und zwar geht es bei, bei der parlamentarischen Initiative den ganzen langen Titel um einen, ich zitiere, Bundesgesetz über die Weiterführung und Erleichterung der Beziehungen zwischen in der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Union. Tönt harmlos, ist es aber nicht, weil, dann, wenn man den Text genau anschaut, eben es geht darum, dass ein neues Gesetz soll gemacht werden wo Eckwert drin ist. was Wie man die politische, die politische Frage, die institutionellen Regeln für die Weiterführung und Erleichterung der Beziehungen mit der Europäischen Union anstreben soll. Also konkret, da geht es um ein Gesetz, wo dann vielleicht eben drin steht wir sind dafür, dass wir der EuGH als Schiedsgericht oder so anerkennen. Und es ist interessant, oder obwohl das ja, ein, wenn man es wirklich würde lesen würde, eine brandgefährliche Initiative ist, oder respektive eine, die dazu dient, das Rahmenabkommen 2.0 wiederzubringen, ist das durch im Nationalrat, und zwar komfortabel, mit
0: 127 gegen 58 Stimmen. Das ist wahnsinnig. Das ist absolut wahnsinnig, weil das ist auch insofern interessant, dass ausgerechnet ein Nationalrat von der SP, Erik Nussbaumer, muss man wirklich loben. Er ist ja fast wie der letzte Marikaner, oder? Er glaubt ja immer noch an die EU und für das muss man ihn eigentlich eher loben, weil das ist eine gewisse, eine gewisse Beharrlichkeit, die sich auch auszahlt. Aber es ist doch lustig, seine Partei war einer der wichtigen Gründe, dass das Rahmenabkommen gescheitert ist, wegen der Gewerkschaften selbstverständlich. Und was ich wirklich gut oder interessant finde, jetzt wieder dem Bundesgesetz, oder? das ist im Prinzip, man tut dem Bundesrat einfach das Leben wieder verschweren, oder ja, wie, wie, soll man, wie soll man jetzt da auftreten gegenüber der EU? Die EU kann nachher die ganze Zeit sagen, ja, aber euer eigenes Parlament wird ja wieder ein Rahmenabkommen. Du, Bundesrat, kommst nicht raus. Also wenn man einen Bundesrat lächerlich machen will auf der ganzen Welt, dann muss man genau das machen, was jetzt 127 Parlamentarier für richtig befunden haben. Ganz einen peinlichen Entscheid. Aber auch ein Entscheid, der meiner Meinung nach völlig zu nichts führt. Erstens führt er zu nichts, ich habe es vorher angesprochen, Dynamisierung, es geht ja um Dynamisierung von unseren Beziehungen gegenüber der EU. Die wird immer wieder schüttern daran, entweder erstens, wenn der EuGH ins Spiel kommt, das mhm. ist nicht mehrheitsfähig, und zwar überall nicht, bei der Linken nicht und bei der Rechten nicht. Und zweitens, die EU will vor allem eine Dynamisierung in der Personenfreizügigkeit. Und dort ist die SP eine der wichtigen Gegner, natürlich Gewerkschaften sind wichtige Gegner. Also man wird wieder am gleichen Ort sein in drei, vier, fünf Jahren. Man hat aber viel ja. Geld ausgenommen, ausgegeben und viel Zeit verloren. Schnell
1: einfach ähm, Stimmenverhältnis Also die SP hat einstimmig äh, zugestimmt. Zwei sind entschuldigt, öpper hat, hat nicht teilgenommen, das sind in der Regel die, die auf Toilette die gehen bei der Abstimmung. Ähm, aber sonst 36 dafür, es sind eigentlich alle Parteien dafür gewesen, außer der SVP. Es gibt ein paar löbliche Ausnahmen, die wir wie immer bei Wern einfach gern namentlich äh, nennen. Nämlich bei der FDP der Christian Wasserfallen hat abgelehnt. Bei der, äh, Mitte, wir sagen eben, Mitty, die formerly known as something else, ist es, äh, der Marco Romano, war, der Rechsteiner Thomas, ab der, der Gerhard Pfister und der Philipp Pregi, also der Fraktionschef und der Parteipräsident, und enthalten hat sich der Alois Gmühe aus dem Kanton Schweiz, das sind die löblichen Ausnahmen, aber ich bin aber nicht sicher. Weißt, das Kalkül vom Erik Nussbaumer ist ganz ein Einfaches. Er hat ja die Abstimmung über das Rahmenabkommen nicht bekommen, oder? weil der Bundesrat gesagt hat, wir gehen gar nicht vor das Volk. Und wenn er es schafft, Fakten zu schaffen, in das Bundesgesetz hinein, das zu schreiben, was im Rahmenabkommen drin gewesen wäre, dann muss die Gegenseite, dann müssen die Gegner ein Referendum anstreben und dann kommt er endlich seine Abstimmung über. Das ist ja die Schlacht, die er, und da ist auch ganz offen, mit offenem Visier, wie immer der Erich Nussbaum oder SP basel -Biet. die Abstimmung will er erzwingen und das scheint jetzt auf gutem
0: Weg zu sein. Ja gut, aber der Punkt ist einfach, die Abstimmung kann er nicht gewinnen und vor allem werden die nicht gewinnen, weil seine eigene Partei nicht mitmacht. Also weil, das ist einfach das Problem, außer SP, SP löst sich, außer der SP löst sich von die Gewerkschaften, das kann ja auch sein, aber meiner Meinung nach ist das ein Schlag ins Wasser und das Zweite, wo man auch muss sagen, wir haben Kriege in der Ukraine, es ist eine vollkommen andere Situation, ich glaube, die EU wird in den nächsten paar Jahren wahnsinnig wenig Zeit haben, um solche Spiele von der Schweizer noch mitzumachen, das Rahmenabkommen oder auch überhaupt eine institutionelle äh, Verbesserung von unseren Beziehungen, Verbesserung ist ja keine Verbesserung, aber... Alles das, glaube ich, ist Schnee von gestern. Das, ist, das kommt nicht mehr in stand. Ich glaube, der Punkt wird so sein, fünf, sechs, sieben Jahre werden wir jetzt einfach den Status quo weiterführen. Es wird gar nichts passieren. Nach sechs, sieben Jahren werden die Leute merken, du, die Bilateralen haben wir immer noch. Es läuft gut, wir haben gar kein Problem. wird einfach das Problem wird verschwinden, weil wir zur Zeit vor allem in der EU und auch bei uns, wir haben grössere Probleme als mehrere Großbäume in seine Alten träumen.
1: Aber weißt du, die, die, wo das Rahmen abkommen, unbedingt wendet, die werden nicht lugle und Tag und Nacht. Aber von der Erosion, von der bilateralen Verträgen reden und wie schlimm das ist. Und dass wir keine einzige Zahnspangen und keine einzige ähm, Combo-Pen-Spritzen und keine einzige Pflasterli ja. mehr können exportieren können und bald können wir ja. kein das können Metall... Das können,
0: weißt, das können sie ewig machen. Mode werden, sie ist, haben Kohle ja, aber wie es Ende. Mach ich, aber es ich kein Roller, wir Die machen es vielleicht, aber es interessiert niemanden. mehr. Nein, da bin ich also absolut überzeugt. Also Mehr aber los, kannst du nicht, als was die probieren. Vor allem will ich auch glauben, dass von der EU her ist überhaupt gar keine Bereitschaft da, das nochmal einiges aufzulegen. Die haben keine Lust, nochmal über das Rahmenabkommen abzustimmen, wo sie schon wissen, sie wollen nicht mehr verhandeln. Gibt ich,
1: das haben Sie ja gesagt. Oder? Ich meine, das ist ja der Fehler, dass man immer in der Schweiz sagt, die Schweiz hat am 26. Mai 2021 Verhandlungen abgebrochen. Das stimmt gar nicht. Die EU hat vorher schon gesagt, sie sind beendet. Und etwas, was beendet ist, kann man nicht abbrechen. Aber da sind wir uns einig. Vielleicht noch ein letzter Entscheid, der noch bemerkenswert ist. Der Nationalrat hat gesagt, man soll beim Benzin etwas machen. Man soll auf dem Teil vom Preis, wo Steuern und Abgaben sind, keine Mehrwertsteuer erheben. Und da gibt's auch, wieder beim RTVG, gibt's ein Bundesgerichtsurteil, oder, wo, wo sagt, eigentlich, äh, auf, auf der Bilage, auf der Serafengebühr, ähm, kann man nicht, kann man eigentlich nicht nur äh, Mehrwertsteuer erheben, weil das ist ja Steuer und nicht, nicht Leistung, nicht Mehrwert, oder? Und, ähm, das finde ich, finden wir natürlich eigentlich gut,
0: äh, eine Steuersenkung ist immer etwas Gutes. Aber ich muss gleich noch sagen, Perversion, oder? Also so pervers kann ja eigentlich nur der Staat sein, dass er seine eigenen Steuern noch besteuern muss besteuern Also das gibt es ja gar nicht. Ja, aber das... Ähm also das ist also in der Natur Beamte, der Sache. Die Beamte machen alles, damit sie an ihr Geld kommen, damit sie ihren Lohn können zahlen und ihre Macht können ausdehnen können. Das ist so seit dem Römischen Reich. Das können wir leider nicht ändern. Das Einzige, was gut ist, ist, dass ab und zu das Römische Reich untergegangen ist. Was man jetzt nicht gerade hoffen. kann. ja noch nicht Ja, genau. Nein, nein, ja, aber deshalb sind sie untergegangen. <lacht> nein, aber vielleicht noch schnell, bevor wir äh, langsam fertig machen. In der Ukraine tut sich etwas... Äh, was ich eigentlich schon lang vermutet habe, der Zelensky, der Präsident, hat natürlich auch gemerkt, dass der Westen ihm zwar Waffen schicken wird, Solidarität, Flüchtlinge abnehmen, auch vielleicht auch Geld und Essen und so weiter. Das ist nicht das Problem, aber die NATO wird nie eingreifen. Es sieht Putin, das ist auch meine Vermutung, Putin wird es völlig übertrieben, aber das macht er dann gleich wieder nicht. Und ich glaube, es gibt einen grossen Anreiz für den Zelensky, dass er probiert, einen Deal zu machen mit dem Putin, Putin hat auch ein Interesse, dass der Kirgens lang geht. Ich könnte mir vorstellen, also jetzt hat Zelensky schon mal ein Signal gegeben und gesagt, äh, die Ukraine wird nie UNO-Mitglied werden. Das ist, glaube ich, vorbei. Nein, äh, Nato-Mitglied, Entschuldigung, UNO sind natürlich schon, aber Nato-Mitglied. Irgendwann wird er dann noch müssen sagen, wir werden auch die EU nie wollen, anstreben und irgendwann ist am Schluss heisst es dann, ja, mit dem Krim aufgeben und mit dem Osten noch ein bisschen Land gehen und dann sagt der Putin, ja, noch ein bisschen mehr und dann könnte es dazu führen, dass da Frieden einzieht. Ich glaube, für den Zelenskrieg gibt es einen starken Anreiz, dass er sich mit dem Putin einigen will, letztlich der Westen wird ihm nicht helfen und das hat er wahrscheinlich jetzt gemerkt.
1: Ja, und natürlich auf der anderen Seite hast du den Putin, der nicht wird Lug oder Ihm ist es ist wirklich egal, wie viel Ressourcen er da noch reinschmeißt. Natürlich ist dort auch irgendwann einmal gibt es wirtschaftliche Probleme. Die sind, glaube ich, schon da, wenn man ein bisschen umlesen. Aber ähm, ihm sind Menschen und Material schlichtweg egal. Das sieht man jetzt. und, und auch ähm, Er lebt auch in dem Krieg nach dem Motto «Ist der Ruf mal ruiniert?» Oder hat man das Gefühl, ähm, Bombardement von zivilen Gebieten geht weiter und ähm, darum glaube ich wirklich auch im Sinn der Zivilisten, die da immer noch extrem leiden, unter dem, was da passiert. Äh, das sind Tausende von Zivilisten, wo, wo, wo äh, sterben, die verletzt werden und die Situation wird ist dramatisch immer noch. oder ähm, glaube ich, es ist auch ein eine Frage der Vernunft. Hat man nicht sagt, ja? vielleicht müssen wir auch etwas geben. Wie viel ist etwas anderes? Ich glaube, das mit der Neutralität, das kann der Herr Zelensky noch ändern. Eingehen bei den Gebietsansprüchen, glaube ich, wird es für ihn auch schwieriger, weil, weil, das ist sehr ein zentralistischer Staat, und zentralistisches Denken.
0: Aber die Lösung, äh, sehe ich auch noch nicht. Also, ich glaube, ohne dass ein Gebiet verliert, wird er keinen Kompromiss anbringen mit dem Putin. Der Putin wird auf jeden Fall. Oh, für so einen teuren Krieg, den er da geführt hat, für ein paar Land Gebiete einsacken und ich würde sogar sagen, relativ viel er wird, weil er ist in der stärkeren Position weil der Zelensky macht das ja nur das Angebot, weil er merkt, dass er in der schwächeren Position ist. Es ist eine Frage von der Zeit, wenn der Westen militärisch nicht hilft. Dann ist es nur eine Frage von der Zeit, bis der Putin die ganze Ukraine erobert hat. Und der Zelensky hat sich und platt gemacht. jetzt... Platt hat. Ja, platt gemacht und dann erobert. Und der Zelensky ist dann erstens nicht mehr Präsident. Zweitens stirbt er wahrscheinlich. Und drittens ist es für ihn völlig klar, wenn er das Land retten will, auch vielleicht in einem kleineren Zustand, muss er einen Deal machen mit dem Putin. Und was ich auch noch schnell anfügen wollte, oder? Es ist völlig richtig. Die Wirtschaftssanktionen, die haben eine unglaubliche Wirkung in Russland. Ich bin überzeugt, die russische Wirtschaft wird stark geschädigt. Aber, und das finde ich eben immer so herzig, dass ausgerechnet die Politiker in der, Sch in der Schweiz auch, aber auch im Westen grundsätzlich sagen, ja, das ist eben ganz schlimm und dann wird er sicher, sicher äh, sein Verhalten ändern. Ich finde das immer herzig von Politikern, wo man sonst merkt, wenn es um ihre ideologischen Vorlieben geht, ist ihnen die Wirtschaft auch egal Also wenn wir jetzt mal die Klimapolitik anschauen, die unsere Wirtschaft geht, nicht genauso, aber auch stark schädigt, das ist nicht dann auch gleich, dann sagen sie, es ist eine politische Frage. Der Euro ist geführt worden, weil der Helmut Kohl gefunden hat, das ist jetzt wichtig für die Einheit für Europa, die wirtschaftlichen Folgen sind dem scheißegal, Entschuldigung für mein, mein French. Aber äh, deshalb bin ich absolut überzeugt, Putin geht nicht um die russische Wirtschaft, ihm geht es um die russische, um das russische Reich und er denkt da in Jahrhunderten und nicht in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren.
1: Und es geht ihm auch unbedingt darum, dass er ähm, als Sieger vom Platz geht. Oder? Also er hat, ich glaube, sein Risiko ist riesig. Wenn er verliert, dann verliert er seine Legitimation. Weil der ganze, der ganze Mythos Putin, der ganze nationale Mythos und Verschränkung von Religion, Nationalismus und Person ist in ihm in äh, im Werdegang rein, die ist so gross, dass wenn er verliert, ist er ist er weg oder und das ist das Herr er kann sich dann immer noch darstellen als der wo letztlich einen schönen Teil von der Ukraine gerettet hat und wo irgendwann auch Menschen gerettet hat wo das Land gerettet hat und und ähm, wo trotzdem auch ein Stück weit Westorientierung Absolut. von der Ukraine gerettet ja und,
0: und, der, und der Putin kann gar nicht verlieren oder die wenn NATO militärisch nichts macht der kann dann kann er nochmal, kann er nur seine Wirtschaft ruinieren. Der das schon. Aber Menschen er hat, haben. er hat die militärischen Mittel, um das Land einfach platt zu machen. Und wenn der, NATO du macht, dann passiert nüt. Er will nur, die Rechnung für den Putin wäre anders. Wenn er müsste befürchten, dass er einen Krieg verliert, weil die NATO entschloss. Und mhm. dann wäre er weg vom Feister. Gut, das war Bern einfach Heute am 15. März, an den Eiden des März, denke ich, jedes Mal an den Eiden des März, ist ein ganz historisch schwerer, schwerer, schwerer Tag. Julius Caesar hat mir umgebracht, das äh, zuhanden von allen Diktatoren, die heute noch in Moskau und in Peking und anderswo tätig sind. Irgendwann ist Schluss. Auch das ist bei Bern einfach der Fall. Wir danken für die Aufmerksamkeit, Dominik Freuse und Markus Somm. Um. Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts. Dann könnt uns vor allem weiterempfehlen, das ist ganz wichtig. Kritisieren ist okay, loben ist noch besser. Wir wünschen einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.